0: De... De...
1: Muitos saudades desse som. Sim, né? Ai. Quanto
0: tempo? Muito bem-vindos aí. Muito tempo. <risos> Vou ver aqui é. ao vivo. Calma. Eu acho que foi ano passado, esse pau, o vídeo de evangelho. Muito não muito
2: de... foi. Oh, meu Deus Não sei. Vídeo não. É. Podcast.
0: Não, foi esse ano de evangelho. Foi?
1: Não, foi em novembro do ano passado. Meu Deus. <risos>
0: Seis meses. Seis meses, né?
1: Eu acho que foi o maior hiato que a gente já fez.
0: Pois é, realmente.
1: Incrível. está aparecendo. Mas, um é, que aqui tá escrevendo. É o...
0: Agora a gente vai fazer com... Eu não vou prometer nada, não, mas vamos tentar, Melhor,
1: né? Melhor não prometer, mas agora tem férias, né? Então, é.
0: quem é. sabe? Final do semestre e... tá aí.
1: Uh -huh. ah, nunca sabe, né?
0: então, não sei, a gente não tem tema, né? Ali a gente é. passou seis meses sem gravar nada e continua sem um tema, então...
1: Principalmente porque a gente não pensou em nenhum pouco tema, e o que a gente pensou foi, tipo, cinco segundos da gente conversando em cal, algum dia desses,
2: mas vai dar bom, fé. <risos> ou não.
0: Mas, sei lá, quais são as novidades aí, Pedro?
1: Eu tinha proposto também da gente falar sobre é, criar relações entre coisas que não necessariamente estão correlacionadas. Pô, você então, eu não tinha entendido pontos,
0: direito quando você falou.
1: Tentar achar pontos em comum entre coisas que você está é, vendo agora, etc. Não necessariamente partem dessa ideia, mas você consegue arranjar para ter esses pontos em comum.
0: Uhum, entendi. Eu acho que entendi. Dá um exemplo
1: aí, vai. Então, o meu exemplo, que é o que eu estava pensando, é que aquilo que eu falei, que esse mês eu joguei em sequência o Psychonauts, aí eu joguei o Rio e agora eu estou jogando o Yakuza. E uhum. esses três jogos, eles têm uma coisa em comum. Uhum. O foco deles é o jeito como você vê o mundo. E, de, de primeira, Yakuza não parece ser isso. Mas o grande sacado desse Yakuza Like a Dragon, quer dizer, eu acho que é desse Yakuza Like a Dragon, porque eu não cheguei a jogar os outros, é que o protagonista ele é muito fã de Dragon Quest. Então, toda vez que, você, que ele entra numa batalha, ele imagina que são tipo assim, as coisas são muito mais do que está acontecendo ali. Ele imagina como se realmente fosse um RPG. E é daí que vem toda toda a questão mais gráfica do jogo, de tipo sair poderzinho de fogo, quer dizer, alguns poderes de fogo, porque tem uns que realmente é o mendigo lá tomando um gole e cuspi cachaça no esquerdo. Mas enfim.
2: É. Ah, o que você fala? Tipo,
0: eu tô pensando em alguma coisa assim. Sei lá, eu tô Eu tô, 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 tô fritado doce da cabeça, não tô sabendo de nada. Mas fala é o Psychonotis, o quê?
1: Psychonoti, como eu já havia comentado, ele hum. é. Ele surgiu de uma pergunta muito simples. Feita. Inclusive, eu vou fazer a pergunta para você agora. Eu quero ver qual vai ser a resposta. Manda. Qual é a cor do seu céu,
2: meu amigo? A última vez que eu vi era azul. Hum.
0: Mas aí cai Calma. naquele negócio, né? Tipo, não tem nada que garante que, que as realmente cores é são iguais, né?
1: Inclusive, eu toca nesse tema também. Mas enfim, eu vou chegar nisso mais para frente. A grande sacada é que toda vez que você entra no mundo de alguém, o mundo tem o céu de uma cor diferente. Você entra nas pessoas, no Psychonauts, inclusive, pra quem nunca ouviu falar, tem essa agência federal nesse mundo imaginário chamada Psychonauts, onde esses paranormais, eles utilizam dos poderes psíquicos e portas para entrar na mente das pessoas e resolver problemas na psique deles, inclusive é um jogo muito bom, a ideia é muito boa. E todas essas pessoas têm céus de jeitos diferentes. O militar ele tem um céu cheio de nuvens bem carregadas e o céu é verde.
2: Uhum.
3: E
1: é, o cara que é um cientista, o céu é estrelado, cheio das constelações, tudo bem certinho no seu lugar. E isso reflete como as pessoas são. Enfim, é muito interessante. Se vocês puderem jogar depois, não vou falar mais pra não dar spoiler, porque esse jogo realmente depende bastante da história dele. É, e tem Rio e ele é sobre como você enxerga as cores do mundo. E que nem eu tinha falado, não dá pra garantir que as cores que a gente enxerga são as mesmas. E a mãe do protagonista chega a falar no momento que talvez o que a gente vê podem ser vários tons de cinza, e a gente não sabe. e, e... E as cores, na verdade, são outras coisas. Tipo, azul... Tem uma parte te explicando sobre a temática. Mas, enfim, o foco do jogo é em como você enxerga o mundo. E todos esses três jogos têm essa correlação. O jeito que o protagonista enxerga o mundo.
2: Doido. É, não
1: inclusive, pensei nada. Inclusive, você sabe de onde tiver essa ideia de achar essas correlações idiotas entre as coisas? Hum... Eu. Eu não lembro de onde surgiu, mas veio daquele tema de correlações espúrias. Que são, tipo, coisas que elas parecem ter uma correlação. Só que na verdade é tipo. Sabe, coincidência extrema.
0: Uhum. Tipo, o essa... filme, do, filme do Vida de Insetos sai na mesma época do Formiguinhas.
1: Não, são coisas um pouco mais estranhas. Acho que você já deve ter ouvido falar, mas o número de pessoas que se afogam parece aumentar quando Nicolas Cage aparece em mais filmes naquele determinado ah, ano. Ah, sim,
0: sim. Já vi umas coisas dessas, assim.
1: Tipo. Por quê, né? É,
2: realmente, por quê?
0: Mas, não mas... é. É porque eu acho que é tipo é obviamente é coincidência, mas será que tem algum motivo para tipo não tem não, mas por que que é tão coincidente assim?
1: Será que será que lançar mais filme do Nicolas Cage encoraja as pessoas a ficarem longe da televisão? É e aí elas tipo vão para praia? Não sei quem sabe. É.
0: Até porque o último filme que eu vi dele foi bom.
1: Mas tem correlações mais estranhas ainda. Hum. O número de divórcios parece diminuir junto com o consumo de margarina.
2: Caramba! E, tipo,
1: não é um gráfico ah, mais ou menos parecido. De 2000 a 2009 é um gráfico extremamente parecido.
0: E onde você viu isso aí?
1: É só procurar correlações espúrias no no Google vai aparecer um monte.
0: Nossa, estranho. O primeiro é que já é o gasto dos Estados Unidos em ciência, espaço e tecnologia com o suicídio com pra... um tipos de asfixiação diferentes, seja enforcamento, estrangulação ou sufocamento.
2: Estranho, realmente. Aí ah, é aqui o Eu do lembro. Nicolas Cage. Caramba! Realmente, hein? Consumo de queijo nos
0: Estados Unidos com pessoas que morreram ficando presas nos, nos seus lençóis. Caraca, é. 700, 809 pessoas morreram? Como assim? Será que isso aqui é, tipo, suicídio com lençol ou não só? Ah,
1: provavelmente é. Eu não consigo imaginar alguém morrendo preso no lençol de outro jeito.
0: Então, aqui tá. Number of people who die by becoming tangled in their bad, -bad sheets. Então, tipo, só tá aqui pessoas que se embaraçaram no lençol deles. Mas, tipo,
2: não sei, é que estranho. Mas, assim, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, é normal. Algumas morrem de um jeito muito esquisito.
1: E, tipo, tem umas muito mais esquisitas. Parece que o consumo de queijo mussarela aumenta conforme o número de doutorados em engenharia civil aumenta.
0: Então, esse aqui de, de também é consumo de queijo das pessoas morrendo com um lençol.
1: Ou seja, pessoas morrendo no lençol está ligado ao número de engenheiro civil que conseguiram doutorado.
0: Por quê? Doido. não sei. <risos> Idade da Miss América é correlacionado com assassinatos com vapor quente e objetos quentes no geral. Doido? É.
2: <risos> na verdade, são... Eu, são
0: vamos, tão... vamos fazer, eu tive uma ideia. Vamos fazer assim, ó. A gente escolhe um e a gente vai tentar relacionar o porquê.
2: Beleza.
0: Ó, essa é bom, ó. Letras, na palavra final da, de competição de, nacional de soletrar, é correlacionado com pessoas mortas por aranhas venenosas.
1: Que coisa genial.
0: Vamos lá, quê? Porque...
1: Nossa, eu não, eu não sei nem por onde começar isso aí. Vamos pensar, então.
0: Eu tive uma ideia, vou pesquisar aqui. Ó, picado de aranha pode dar bate... aumento do batimento cardíaco, sólido excessivo, vômito, diarreia, agitação e aumento da pressão arterial. Sendo assim, ó, pode ser que as pessoas ao verem tipo chegarem lá nas competições de... de soletrar tipo, elas querem sempre né tipo ter uma vantagem sobre o concorrente inimigo né então uhum. pode ser que geralmente nas finais tem alguns competidores que levem aranhas para picar os oponentes Porém, pode ser que eles não estejam muito cientes né, do, dos reais perigos da aranha que eles estão levando. Eles podem levar alguma que é venenosa por acaso. Aí acaba que, infelizmente, o concorrente morre. Sendo assim diretamente proporcional à dificuldade da final de, do soletrano então, temos aí a quantidade de letras relacionadas com morte por veneno de aranha.
1: E são muito poucas pessoas. É uma teoria que pode ser sustentada, hein?
0: Se pois é, é são, tipo, tem... o que mais teve foi 14 mortes foi o ano com mais mortes de todas. Tem mas, mas você tem alguma teoria do que pode ser?
1: Eu acho que após perder o concurso soletrando, os participantes ficam em um estado de muita tristeza, começa a buscar é, emoções mais intensas, o que aumenta o número de trilhas feitas por pessoas despreparadas. E hum. encontros com aranhas no meio da floresta.
0: Mas e o que teria a ver com a... o número das letras?
1: Não sei. Sinceramente, então,
0: tudo o número bem, das tá letras.
1: Pois é, o que o que a gente tinha que estar tá relacionando é o número das letras e as aranhas. O que, que, eu, o, que, que o número de letras influenciaria, no final
0: Uai, já dei minha ideia, pô. Número de letras, dificuldade. Dificuldade, mais necessidade de, de sabotar seu oponente.
1: Mas as pessoas nunca vão saber o número de letras até eles terem sorteado a palavra.
0: Mas então, dá teríamos... pra você saber... A dificuldade média da competição antes de chegar no final e isso aí também tá previsto porque tem anos em que tipo, teve pouca letra mas muita morte, então quer dizer que a pessoa pode ter achado que ia ser pior do que seria assim como em 2004 que teve bem mais morte do que letra então a pessoa achou que ia ser um negócio muito doido mas não foi tanto assim também
1: quando ser também os alienígenas né extremamente <risos> decepcionados depois de encontrar uma palavra tão complexa, eles acabam instalando aí as, as aranhas nas casas dos outros competidores.
0: Pode ser, né? Quem sabe. Quem sabe, né?
1: Já viu aquela parada do asta Não. É tipo uma uma religião alienígena. Tem esse deus aí. E aí eles se reúnem e todo mundo tem que estar tá com... Um lenço cinza na cabeça pra fazer o churrasco.
0: Doido. <risos> é
1: cada uma.
0: Este povo inventa cada uma, viu?
1: esses dias eu comecei a me aventurar nas, nas séries do, do Spotify. E... Tem, coisa, tem coisas muito boas, tipo, tem uma lá que eu assisti recentemente. Assisti não, ouvi na verdade, hum. pra ser mais correto. É chamada Paciente 63, que é, que é bem boa até, mas tem que... coisa muito ruim. Ah, então, a, a série eles contam em episódios é, de 15, 16 minutos é, A história De um cara que ele voltou pro passado
3: hum.
1: Pra tentar impedir Que O mundo acabasse Só que oh. aí Ele acaba indo pra um hospital psiquiátrico E ele tem que provar pra doutora Que ele não tá maluco
0: oh, Tem até segunda temporada aqui Eu tô vendo
1: Sim, tem duas temporadas. Tomara que tem tenha... ah, Eu não acho que vai ter uma terceira, não. Mas tem. A qualidade é que, muito tipo, boa. Mas
0: muda, muda o protagonista? Alguma coisa ou não?
1: Muda, muda.
0: Ou é a mesma história?
1: Na, na segunda temporada. Ah, quer... sobre a terceira? Tem terceira? Não. não pera, não entendi a pergunta.
0: É tipo, o protagonista é o mesmo? Segue história ou muda? Não, o
1: o fio da meada é o mesmo é porque é spoiler se eu contar
0: ah tá bom então
1: mas não, é só falar
0: é o mesmo ou não
1: não não é o mesmo mas o fio Sim. da história é o mesmo o centro ali
0: eu vou vou dar uma olhada depois aí
1: só que tem umas coisas que são muito ruins cara nessa série hum. e tipo obviamente parece ser o primeiro trabalho dessas pessoas mas é um negócio que assim não ficou legal tem uma que... Deixa eu achar o nome dela aqui agora.
0: Mas normal também, né?
1: É, é. Quer dizer, não é um conteúdo novo, mas é um conteúdo que o pessoal não tá acostumado a fazer, sabe? Tipo, podcast uhum. é legal, mas uma narrativa assim, atuando por voz mesmo, eu acho que as pessoas não estão muito muito por dentro desse tipo de, de narrativa. Tem... Ah, o nome é Contagem Regressiva. Esse é o ruim. Eu... É, é o ruim. Eu assisti três episódios. Três, não. O terceiro tá assistindo os primeiros, tipo, cinco minutos. É que, tipo, tem esse cara. Que ele... É um apocalipse. Aconteceu um apocalipse. Eu não, não cheguei na parte onde eles explicam o porquê. Pra ser sincero, também não fiquei muito... Quer dizer, no início eu tava bem... Curioso pra saber o que tinha acontecido, mas depois
3: uhum. eu acho
1: que ia ser alguma coisa padrão, tipo um vírus ou um apocalipse nuclear. Mas enfim, esse cara, ele tá nesse apocalipse e ele quer achar outros sobreviventes. Só que de algum jeito ele, tipo assim, caminhou o Brasil inteiro, não só o Brasil, como parece que ele caminhou o mundo inteiro
2: uhum.
1: durante o apocalipse zumbi. E como? E isso... Então, como eles <risos> É exatamente, isso. e aí em todo lugar que ele ia, ele deixava a uma mensagem, tipo, ah, eu tô no Rio de Janeiro, no museu tal, é rua tal. Enfim, deixava explícito onde ele ia ficar. E ao que parece o essa série, ela se passa um pouco depois dele ter chegado lá. E eu fico me perguntando, o que teria acontecido se ele tivesse chegado lá e já tivesse ocupado esse museu?
0: <risos>
1: então, é muita coisa assim que acontece na série, e isso três primeiros episódios. isso você fica desanimado, porque são erros assim lógicos. Muito, sabe... Não faz sentido. E eu fiquei extremamente decepcionado. Principalmente porque eu tava começando a explorar mais esse universo. Depois de ver essa série eu meio que, sabe, dei uma largada de mão.
0: Eu não tenho é. muito costume de ficar vendo áudio série eu só, eu, só leio, eu só ouço podcast mesmo.
1: Então, começou com eu ouvindo podcasts. E aí eu acabei, sabe, esbarrando naquela Paciente 63. E aí hum. eu comecei a pensar, ah, não, será que tem mais coisas de qualidade por aí? E assim, <risos> por enquanto é essa aí que eu achei. As outras são bem. Tomara que a equipe de Spotify que produz o Paciente 63 é queira produzir outras séries, porque eles fizeram realmente um trabalho bom naquela ali. e Inclusive, o <risos> que, que você estava vendo de podcast recentemente?
2: Pô, tô tô ouvindo mais coisa de joguinhos de animes tem um tem um um povo que eu sigo que chama Al Quadrado uhum. que
0: é sobre mangás mas eles também fazem sobre quadrinhos eles têm um quadro que é só de quadrinho nacional inclusive recomendo é, é legal tipo os povo, eles analisam as coisas de maneira eu, eu conheci eles porque.. É a única pessoa que eu já vi falando de Dorredouro na internet. O mangá. Então eu fui atrás.
2: Mas é legal. Tem. Tem. Qual é o nome? Caramba, ah, tem que ver. Tem...
0: Tô vendo os podcasts de One Piece também, que sai toda semana, junto com um capítulo.
1: capítulo?
2: É. Tem um, tem um que
0: eu gosto também, que é o Kitsune da Semana. Sabe, você, já conhece, você conhece o Leonardo Kitsune? Não. Que é o maior fã de evangelho aí na internet. Cara, é legal. Gosto dele. aí é, tipo, o podcast dele toda semana ele fala de alguma coisa. Nada demais, mas é, é legal eu gosto dele. Mas eu só uso podcast pra ir na academia, então... Só coisinha boba pra não...
1: Mesmo é na academia, só. Então, foi por isso. Até por isso, tem uns podcasts que eu gostaria realmente de assistir, mas eu não tenho um saco pra ver tipo... Eu acho que... Eu... eu não sei se comentei com você, mas tem um hum. chamado Xadrez Verbal. Que sim, ele é sobre sim. geopolítica. E são eu três não... a quatro horas de podcast. É... E, assim, é muito pesado você assistir aquilo ali. Só que o conteúdo que eles fazem é realmente muito bom.
0: Sim, eu já vi alguns episódios, é bom mesmo.
1: Eu queria realmente ter... É, não é vontade, é ter a resistência de conseguir ouvir as quatro horas.
0: O problema não é nem ouvir as quatro horas, é que tipo... Pô, já fico estressado o dia todo. Aí quando eu vou pra academia, que é hora que eu posso ouvir podcast... Tipo, já vou pra academia pra dar uma estourada no, no meus, nos meus músculos pra dar uma relaxada, sabe? Uhum. Eu não quero ficar ouvindo guerra e discussão política do mundo todo. Tô de é, boa. tipo,
1: a eleição no Sri Lanka.
0: É, é, tá mentira, que, <risos> é e, tipo Inclusive, por isso, todas as coisas que eu tô consumindo ultimamente são muito mais bobas, assim.
1: Nossa, sim, eu, eu tô assistindo uns podcasts que são sobre teorias da conspiração. E é um negócio realmente divertido só se você desligar o seu cérebro. Você tipo... Ah, tem um até, que é aquele que eu comentei, teorias de quinta.
3: Mano, uhum.
1: Aquilo é muito legal se desligar o seu cérebro. Aliás, a voz da dubladora é muito legal.
0: Eu até, eu até tinha salvado pra ouvir depois, mas ainda não consegui. Mas eu tenho vontade mesmo de chegar nessa teoria de quinto. Parece ser muito engraçado.
1: Tem um... Ah.
0: Ah. Hum. Pode falar, pode falar.
1: Tem um chamado Frequência X, que eles tentam fazer um negócio mais sério, mas é obviamente tipo uma, uma sátira mesmo, assim.
0: E... Estão zoando, né?
1: É, eles comentam os casos com mais sacado, mas eles tentam dar uma atmosfera, de, tipo... Ah... A gente tá num bunker aqui. Cuidado com os homens de preto. <risos> e, e é muito interessante porque eles pegam os casos reais e tentam dar uma mistificada.
0: Tipo, é... coronavírus é vírus chinês.
1: Não, eles não comentam muito coisas do coronavírus. É mais sobre a... é tipo, casos de aliens assim, que tem alguma documentação. Ah, tá, é diário mesmo. Uma suposta documentação. Uhum, uhum. Tem um do passado,
0: basicamente.
1: Foi até... É, mais ou menos. Que foi o último episódio, que foi sobre o caso das máscaras de chumbo, que aconteceu até aqui no Brasil. Hum. Já ouviu falar nesse caso? Não, não. Tem esses dois caras, eu não lembro exatamente qual era o parentesco deles, mas eu vou colocar aqui que são amigos, esses dois amigos.
2: Uhum.
1: Eles saíram de Tá quando vou lembrar de um... eles, eu acho que eles saíram, eles iam sair do Rio de Janeiro para ir para São Paulo para comprar algum equipamento eletrônico
2: e comprar um carro. Só
1: que acabou que eles foram pro pro morro, é Morro do Sereno, eu não lembro agora o nome. Mas enfim, eles foram para um morro do Rio de Janeiro que eles não tinham nenhuma familiaridade, subiram lá e colocaram essas máscaras de chumbo, que são meio que, na verdade, uns, uns óculos, assim, não sei porque que eles chamam de máscara de chumbo.
2: Pra ficar estiloso.
1: E eles tinham meio que umas anotações com eles, tipo, fazer tal coisa, aí depois disso, tomar essa pílula X... E aí depois disso é esperar alguma coisa assim e aí há relatos de algum de algumas pessoas dos morros ao lado onde tinha alguma residência porque lá era tipo tudo mato de que durante a noite ocorreu uma explosão e. Uma explosão, acho que laranja, e raios azuis foram vistos saindo daquele cilindro, daquele daquela esfera que gerou ali naquele meio. Uhum. E no outro dia, a, uma criança tipo, foi lá e falou, ah, achou eles lá, ficou desesperado, chamou a doutora, mas ninguém acreditou. E aí, conforme mais pessoas foram lá e viram aqueles copos eles foram lá, tipo, depois de três dias. E quando eles chegaram no necrotério o cara ainda não fez o exame para detectar do que, que eles tinham morrido. Então até hoje não se sabe do que, que os dois tinham morrido. A gente sabe que eles estavam lá tinha essa lista e eles estavam deitados um do lado do outro utilizando essas máscaras de chumbo. Há relatos de que eles tinham radiação espalhada só pelo, pelo rosto deles, e mais nenhum lugar no cenário tinha radiação.
2: Caramba! Dizer,
1: mas essa parte da radiação é só relata, tipo, ah, ah,
0: tá. forma.
1: dizem que tinha radiação lá.
0: Ah, mas radiação é um negócio difícil de, tipo, você ter relato, mas não ter registro. Porque como é que você vai saber que tem radiação sem registro?
1: Então, mas o problema é que esse caso foi extremamente, tipo, é, sucateado pelo polícia. Tanto que eles deixaram as vísceras deles lá e não conseguiram fazer a autópsia porque o cara da autópsia é, tipo, deixou as vísceras penduradas lá em exposição Durante dias, e aí quando eles foram voltar para aquele caso, já estava tudo podre, então não tinha mais o que ver ali. Então nunca descobriram que eles morreram.
0: Suspeito, hein?
1: Suspeito. Olha os aliens aí, interferindo.
0: Olha os aliens, uhum. O cara
1: esqueceu das vísceras. Esse
0: cara o aí, esse, esse cara da autópsia aí, talvez não seja muito humano.
1: E aí, nesse podcast, eles traçam, tipo, a rota deles certinho e descobrir o que aconteceu. Parece que já tinham relatos deles com certas explosões misteriosas nas orlas do Rio de Janeiro. Então, vai saber o que aconteceu ali.
2: Entendi.
1: Inclusive, eles têm um quadro muito bom lá no podcast deles, que é meu amigo é um extraterrestre. Com <risos> tipo,
0: pessoas falando que estão suspeitando de pessoas serem extraterrestres.
1: Geralmente é o é o Afonso Solano, do podcast lá, falando uhum. com outro cara lá e tentando... Que Inclusive, quem apresenta o podcast junto com ele é um amigo dele chamado Afonso 3D. E 3D é porque ele tem três dedos. Na mão dele.
2: Maldade.
1: E, tipo, não é, não é três dedos, tipo, faltando uma mão, faltando dois dedos. É, tipo, a mão dele, ela...
0: Nasceu com três dedos.
1: Nasceu com três dedos, tipo. É meio que uma garrinha. E aí ele lançou a discussão de que o Afonso 3D, na verdade, é um alienígena. E aí ele tenta provar isso todo episódio. Entendi. Muito interessante. Realmente engraçado.
2: Falando em coisa engraçada, teve, teve um anime que eu vi esses dias que. Foi muito bom. Alguma, deixa eu ver
0: se eu acho o nome dele. Alguma coisa Uramith. acho. Ah, depois eu acho. É tipo é assim, ó, tem, um, tem um cara que ele trabalha na TV. Em programa infantil. já é que esse programa. não, eu não, eu não consigo lembrar um programa equivalente aqui no Brasil, mas tipo, meio que um bom dia companhia. Que tem tipo, ah, tem os apresentador que fica cantando, tem, o, tem os mascotes. Aham.
1: Uhum. Ah, é, tipo um é.
0: legendários. <risos> nunca vi legendários. <risos> oh,
1: enfim, para você que nunca viu, era o Marcos Mion apresentava. E aí eles tinham um monte de idiota. E por algum motivo maluco, ficava um monte de cós pobre no palco lá de fundo. Aí tinha o Hulk Magrelo. Ah, dois é, dois é
0: dali que... que vem o Hulk Magrelo? É,
1: é dali que vem o Hulk Magrelo.
0: Mas isso é pra criança? Não. Ah.
1: Sim, eu acho que o pessoal lá fala, nossa, vai ser legal, acredita. E não, não era assim tão legal.
0: Aí, enfim, uhum. o nome desse anime é Life Lessons With Uramit Yonisan. Eu tô ouvindo a Crunchyroll aqui, por isso que falei o nome em inglês, desculpa. É, aí, tipo, aí esse cara, ele é meio que instrutor de exercício as crianças.
2: Uhum.
0: Aí, tipo, fica ele naquele cenáriozinho de coisa de criança falando com os moleques. Só que é muito bom, que ele é muito adulto deprimido por ser adulto. Aham. Uhum. E, aí, tipo, as crianças chegam, tipo, aí chega as crianças né, e falam, Ei, tio, por que que você, sei lá, por que que você é mais velho que meu pai e não é casado? ele <risos> é <esse>? aí, <risos> aí, aí, tipo, aí, ele fica uma outra história. Aí também tem, nós, tem uma que é muito boa, que é, tipo, Gente, vocês sabem o que diferencia um, um adulto de uma criança? Aí ela falou... É tipo as minhas crianças, adultos não têm, adultos não não, crianças não tem dinheiro, é, adultos podem fazer o que quiser, adultos não tem mais liberdade, <risos> adultos têm que, morrer, têm que morrer trabalhando pro resto das suas vidas, muito bom.
1: As crianças estão muito conscientes, pro meu gosto, hein? Eu acho que elas são alienígenas.
0: Não, mas é porque o negócio é o cara que é muito deprimente. Ele fala essas coisas as crianças vão tipo, vão, tipo assimilando, entendeu? Uhum. É muito engraçado. Véio. É tipo é, é, é o dinâmico do negócio é esse. Tem tipo ter as crianças lá e tá rolando um programa infantil. É, só que vai vai mudando o pessoal. É, é, é tipo um bando de adulto amargurado interagindo com as crianças. É muito bom.
2: Recomendo. É é,
1: né? E que produtor sensato deixa... não deixaria isso acontecer. É simplesmente uma receita para
0: a audiência. Pois é, mas fica aí a recomendação.
1: mas falou agora disso aí e eu hum. acabei assistindo é, Madoka Mágica e eu tô meio depressivo. Não é depressivo, mas eu tô é...
2: Pensamentos.
1: Não é nem pensar mesmo, mas eu, eu, Não é impressionado a palavra, mas assim. Tô perplexo com. Com quão longe eles foram.
0: Ah, é tipo. Todo anime de garota mágica vai pra esse nível. Pelo menos isso que eu assisti.
1: Eu acho que o impacto foi maior porque eu não fazia ideia do que eu ia encontrar. Aliás, se você, ouvinte, tiver tempo aqui. Antes de eu contar porque eu fiquei tão é, perplexo com aquele anime, vai assistir. Assiste pelo menos o primeiro episódio, vê se você se interessa. Acho que é até o em... episódio 3,
0: que é quando dá o um twist de verdade.
1: É, realmente, episódio 3, você...
0: você...
1: você... Mas assim, você... o anime
0: é de 2012 e é famoso pra caramba. Todo é... mundo já viu essa bosta, então... <risos> Todo mundo Mas, menos é.
1: eu. Acabei é.
0: Infelizmente, mas agora você viu também você...
1: Realmente, faz parte da estatística agora
0: Parabéns mas Enfim, aí pula pra... Pra quem
1: pra quem quiser os spoilers O anime é Dark É tipo uh! Garotas mágicas com depressão e... e drogas
0: Ah é, drogas é sua interpretação é.
1: Agora eu não vou tirar da cabeça que aquele gato misterioso que ninguém sabe de onde veio dá uma pedra de crack
0: pra elas, pra elas verem aquilo lá tudo. Mas tudo bem.
1: Um, alien... um suposto alienígena de outra... de uma sociedade, assim, extremamente mais avançada. Inclusive, eu gostaria de comentar, na verdade, não sobre isso, mas sobre... É... Science Fallen Love. A gente não terminou de assistir a primeira temporada, mas... Estamos no uma... episódio
2: 11, inclusive.
1: Mas uma questão que eu gostei demais hum. é que eles tratam ciência muito bem. E Opa. geralmente, quando você fala de ciência em algum outro anime, é tipo uma bullshit muito grande. Tipo... É... Bunny Girl Senpai.
0: Nossa, sim. Física Quântica. Física Uou. Quântica.
1: Vamos... É ridículo, tipo, eles tentam explicar loop temporal como tempo quântico e é um boost muito grande, ninguém realmente explica nada, principalmente porque física quântica é extremamente complicado e não é tão simples quanto eles fazem parecer ali, sabe, uhum. são, são efeitos muito é, ideais o que eles estão plantando ali. Não que eu é que cai naquele, também, que... mas é porque é
0: complicado. Não, é que, tipo, tratar de ciência em coisa de entretenimento é tipo. É muito fácil ficar muito chato, porque querendo ou não, é complicado. Sim. Mas o, o Science Fell in Love ele conseguiu achar um, um meio legal ali.
1: Porque eu achava um meio termo muito bom, cara.
0: Sim, não, é tipo, eles explicam o que você precisa explicar pra entender, ou tipo, precisa pra entender. É isso aí, não é sei. Enfim. E tipo, se você quiser saber mais, vai estudar.
1: É, esse, essa eu acho é que é a parte bom. mágica, tipo, se você realmente se interessou por isso que a gente acabou de falar, mano, vai estudar. É muito simples.
2: Pois é, e... é legal, mano.
1: E além disso, eles falam muito sobre método científico, que eu acho que é uma coisa que as pessoas não entendem que tem na ciência pra você comprovar uma hipótese. Uhum. Inclusive, Terra a maior parte dos terraplanistas, o maior erro deles é que eles não utilizam de nenhum modo o método científico. E quando eles utilizam, eles veem que aquilo que eles estão fazendo tá errado. <risos> tipo, naquela aquela série famosíssima. Da Terra Plana, na Netflix, onde eles acompanham, eles fazendo os experimentos. Ah, sim. Sempre que eles vão fazer um experimento sobre Terra Plana, eles veem primeiro o resultado, eles fazem isso, e eles, ah, como a gente pode significar esse resultado para o que a gente quer que ele explique?
0: É o, é o processo completamente oposto.
1: Completamente ao contrário. Porque a primeira coisa que você tem no método científico, você tem uma pergunta, tipo, o que tem na série. Ah, o amor pode ser quantificado. Se ele pode ser quantificado em alguma coisa, é... tem como a gente provar que alguém está apaixonado por outra coisa? E a partir disso, eles começam a especular coisas que poderiam resultar em você estar apaixonado. Uhum. E aí, eles fazem os experimentos e comprovam ou não se as hipóteses deles estavam corretas. O que acontece no caso da Terra plana é que você faz um experimento e o resultado do experimento você ajusta para que corresponda a uma das suas é, perguntas iniciais. A Terra é plana? Ah, como a gente pode provar? Ah, tem um disco gigante. E aí a gente faz um resultado, um experimento e deu um resultado tal. Ah, então por causa disso, disso e disso esse resultado comprova... Não, não é assim. Tanto que quando eles vão fazer o experimento do laser lá, que tá <risos> estupidamente errado pra eles, e uhum. le... dá pra ver que realmente o laser curvou alguns centímetros, e tipo, desistem. Ah, não, tá errado. algo a gente fez alguma coisa errada aí, desistem, sabe? Eles não arranjam jeito de explicar porque que aquilo tá errado. Enfim. E... E o método científico é extremamente importante para fazer ciência. Às vezes as pessoas acham que ser um cientista é só sobre... Ah, vamos fazer conta aqui o dia inteiro. E não é bem assim. Você precisa trabalhar com essa parte prática de como a gente pode comprovar. Principalmente é, ciências humanas, ciências comportamentais. Você precisa fazer um estudo de massas. E outra coisa que esse anime acerta bastante. Sabe? Não é só... Ah, vamos fazer essa especulação aqui para um grupo básico de pessoas e, sabe, tá valendo. É aquele princípio uhum. da, da indução. É indução ou dedução? Ah, eu acho que dedução você leva de um caso geral para um particular e, dedu... e indução você leva de um caso particular... É o princípio da indução, então. Você leva aquele experimento de um caso particular para valer para um caso geral. E não é bem isso que deveria acontecer. Você tem que fazer o experimento, principalmente, nesse caso comportamental, em grandes grupos, porque pessoas costumam se comportar muito diferentemente e como, é, é, como tem essa variabilidade, você precisa que seja testado com o máximo de pessoas possível. Inclusive, você sabe como que você testa estratégia de marketing? Hum. Não tem uma coisa ah, isso vai funcionar. Tanto marketing para design. Você apresenta aquela ideia para um grupo de pessoas e vê o quanto aquela ideia funcionou. Tipo, nos cassinos, você não sabe, sabe sai colocando as máquinas. Você monta uma sala e vê como as pessoas se comportam ao entrar naquela sala e vê aquela disposição de máquinas. E aí você vê qual das disposições de máquinas deram mais certo para deixar a pessoa presa ali mais tempo. E aí você leva isso para um ambiente real.
0: Ah, mas Porque é sabe... aquele mesmo negócio tipo de, de shopping e tudo mais. Né? É, exatamente. Que é, que é tipo, tudo de publicidade sempre está acompanhado de análise comportamental também. Uhum. Que também não deixa de ser algum aspecto, a mesma coisa de, do método científico. Você está testando coisas que vai funcionar em diferentes cenários.
1: Então, exatamente. E, enfim, adorei o anime, tanto pela parte da comédia, quanto pela parte da ciência. Mas, Não, principalmente, pela parte da ciência, porque é muito raro o anime tratar tão bem assim. E eu, eu puxei esse ponto, porque em Madoka Mágica, ele tem, sabe, tem uma razão para tudo aquilo que está acontecendo. Uma sociedade turista, é, totalmente utópica, na qual não sei por que não tem sentimentos, mas enfim, não sei se isso é importante porque eu vou contar agora, eles viram que a entropia estava sempre aumentando no universo. Eles chegaram nessa conclusão, que na realidade a humanidade já tinha chegado há muito tempo, só que eles queriam chegar a um jeito de conservar a entropia, mas gerando algum tipo de energia também, porque todos os processos é, que a gente tem hoje de geração de energia eles sempre vão fazer a, a... Quer dizer, todos os processos que a gente tem hoje no universo, eles fazem a entropia aumentar por conta da primeira lei da termodinâmica. É a primeira? Ou é a segunda? Enfim, enfim eu deveria saber por esse semestre, mas enfim. É... A entropia de um sistema fechado, ela sempre vai aumentar com o tempo, independente de qual processo aconteça ali. E se a entropia de um sistema parece diminuir, é porque em algum outro ponto do universo ela está aumentando... É, uhum. de algum jeito. Se a, introp... Se a variação da entropia parece negativa, é porque ela está aumentando em algum ponto do universo. E aí você chega a isso onde, em algum momento, a entropia vai estar tão grande que o universo vai igualar a temperatura dele e, no caso, a energia vai estar tão bem distribuída pelo universo que a temperatura nele todo vai ser igual. E aí, se a temperatura nele toda vai ser igual, você não tem processo de troca de energia. Se você não tem processo de troca de energia, o universo para de funcionar, que é a denominada morte térmica do universo. Para quem nunca ouviu falar, esse é outro jeito do universo acabar aí. Então, se você tinha medo de ser engolido pelo Sol agora você tem o medo de ter entropia zero no universo
0: não que qualquer coisa <risos> dessas aí vá acontecer enquanto a Sá gente preview... esteja vivo
1: é num tempo útil mas enfim agora você tem esse medo também
3: não,
2: e,
1: inclusive, eu acho muito irracional esse negócio da gente, sabe? Você já teve algum dia, tipo, ah, meu Deus, o sol vai explodir daqui bilhões de anos, como que eu, eu vou viver? <risos> Não. Já teve essa nóia? Eu, lembro que uma época... eu sou muito
0: consciente que eu não vou estar vivo lá, até lá, então tá é de boa.
1: Teve uma época que, por algum motivo, eu tava muito preocupado com isso. Tipo, obviamente já faz tempo, faz tipo, uns 10, é... 8 anos. Mas em uma época, alguém me disse, tipo, ah, daqui bilhões e bilhões de anos o céu vai explodir. Eu fiquei tipo, mano, o sol vai explodir, velho, o que, que eu vou fazer? <risos>
0: É, não não tem
1: não. Eu já, já tive isso, eu passei dessa fase. Felizmente ou infelizmente? Provavelmente felizmente.
0: Mas.
2: Não, não é.
1: É. Inclusive. É, é enfim, continuando com o que eu tava comentando,
2: hum.
1: eles criam esse jeito esse denominado, inclusive ele explicou muito mal, porque uma sociedade completamente evoluída, aceitando que magia resolve os problemas dele, é outra coisa muito implausível. Mas enfim, esse, por algum motivo, a explosão, quando uma garota mágica lá, Marro roxojo, vira uma bruxa, essa energia não contribui para a entropia total do universo. Então, você consegue gerar energia sem necessariamente aumentar, o que fica muito mal explicado. E, obviamente, para uma... É, civilização de nível 4 ou 3, eles parecem ser, parece ser um problema, mas eu duvido que seja um problema tão imediato assim. Sério, eu, é,
0: eu, eu nem lembrava disso aí. Né?
1: <risos> na é, mas. É, é, mais é
0: tipo,
1: mais... De... Mais tipo de coisa eu... que eu fico incomodado, geralmente.
0: Eu, eu realmente nem lembrava o que isso falaram na série. Mas eu também vi há seis anos com Cabo a...
2: é, Madoka. Então,
0: mas, tipo, sei lá, pra mim o. O Madoka, ele é muito mais um. Aquele. É que, é que eu já vi muito anime de garota mágica. Ele é basicamente só um anime de garota mágica que, que tem morte, assim. já nem morte, porque é muito anime de garota mágica, já tem morte. Mas, tipo, mas tem essa atmosfera mais dark e deprimente.
1: Uhum. Mas é, eu, eu
0: gosto do twist lá das bruxas e tudo mais. Né? Legal. É legal.
1: E aquele twist no início do episódio 3 é muito forte, cara. Você chega lá e o Tom muda completamente, cara. Uhum. E... Ah, eu
0: gosto que, tipo, já tava lá antes também. Você já podia ir percebendo, né? Eu gosto. O, o, jeito que ele, o jeito que eles transmitem essa estranheza das bruxas e, tipo, da natureza delas pela animação é muito legal também. Porque uhum. sempre que elas aparecem, muda o estilo pra um negócio de colagem, quase marionete por trás ali. Inclusive, ano passado, sai. Não sei se foi ano passado. Enfim, saiu um anime de garota mágica, entre aspas, que era o Wonder Egg Priority. Que ele é muito nessa vibe aí também. De. Wow, somos Dark e Deprimente. Eu nunca terminei de ver, mas ele. Mas eu estava até. O povo fala que o final é horroroso. Mas enfim, paciência, né?
1: Uma coisa é Difícil que... fazer final. Uma coisa que eu tenho incomodado bastante ultimamente é porque os mangás, quer dizer, quase todos, os animes que estão saindo, eles são de mangás em lançamento. Uhum. E aí você vai ler o mangá e você tem que esperar, às vezes, sei lá, um mês pra sair um capítulo. E eu acho essa espera, é, sabe, é muito ruim.
0: Tô com a visão um pouco diferente. A minha ideia é que tá. Tá, tipo, sim, está em lançamento, mas, tipo, todos esses mangás estão tudo em arco final já também. Só que não acaba nunca, é muito estranho.
2: É tipo. Dragon Ball. Não, Dragon Ball não. Dragon
0: Ball nunca vai acabar. Infelizmente. É tipo Fire Force, sabe? Ou. Golden Kamui, ou...
2: sei lá, o... qual é o nome daquele? E...
0: O, próprio, o próprio Kimetsu, velho. Tipo, tá tudo acabando, sabe?
1: Uhum. É, mas Kimetsu não já tinha acabado?
0: Então, tá tudo acabando, é isso que eu tô falando. E, tipo, os negócios estão muito mais... Tão... os negócios estão terminando, que eu quero falar, tipo, antigamente não terminava. É, tipo antes a gente viu o anime e era sempre aquele negócio que tá em lançamento eterno, tipo
1: Pô, One Piece. Naruto.
0: É, não, One Piece é o um caso da parte, porque ele ainda está lançando. Não... Então, é, é isso que tá, até o One Piece tá parecendo que tá acabando. Tipo, nesse, no que tá rolando agora, no Ah, não vai muito pra frente o anime, não, o mangá. Já, a gente já está no final. Né? Por que, que tá tudo acabando agora? O que, que vai ter para frente? Isso é muito estranho.
1: Não, mas então. Eu vejo muitas coisas aí que estão começando a se agora. Mas eu não consigo ver nenhum tipo grande shonen da vida que vai lançar para esses tempos. Tipo um Naruto, um Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, quem sabe. Quer dizer, Cavaleiro não, é Zodíaco porque, é
0: menorzinho. Tipo, isso é tudo... Isso é tudo... Resultado da indústria, né? Porque antigamente tinha... Uh, Fala da Shonen Jump, por exemplo. Tinha essa pressão sobre as pessoas que estavam lançando publicação semanal lá pra manter o negócio eternamente porque você tinha uma, um anime que saía toda semana também que tinha que ser mantido eternamente. Hoje em dia, com o negócio de ter anime de temporada... As pessoas querem que tipo, tenha... Você não pode ficar enrolando demais num arco, porque senão não vai dar pra botar tudo aquilo num... numa temporada só do anime. Então as coisas têm que ir mais rápido e tem que acabar em algum momento, porque você não, você não vai saber se você vai ficar conseguindo renovar as temporadas de anime até acabar. Então o negócio não pode ser grande demais. Então, tipo, todos os mangás que estão saindo agora, eles já são tipo, super apressados e, tipo, já tem um, um final definido desde o início, ou aparece rapidamente, assim. Ou é alguma coisa que, tipo, não necessariamente tem que ter final, que pode acabar a qualquer momento. Uhum. É muito reflexo da indústria, tipo, o, tava todo mundo falando ano passado, assim, que, tipo, caramba, agora os próximos é o Big Tree, que, é que é o Bleach, Naruto One Piece, né? É o povo falando, não, que agora vai ser o Real Paradise e Jujutsu Kaisen. Real Paradise já acabou, o acabou, vai, vai sair segunda temporada, Deus sabe quando, e o Jujutsu também tá em cara que vai ter arco-final já. Então, tipo, esse modelo não, não dá pra existir mais, nunca mais vai ter um Big Tree. Acho é. que a gente vai, eu acho que daqui pra frente a gente vai entrar muito mais no negócio, tipo não é cíclico, é tipo mais coisas saindo e mais coisas terminando não, não vai ter esse negócio de sempre tá, tem aquele negócio que tá lançando pra sempre, você vai ver ele pra sempre
1: é, inclusive é, Hunter x Hunter foi bem no meio dessa pelo menos na segunda versão né foi bem na, nessa troca de geração, tanto que o, o anime acabou o mangá foi lançado por um tempo mais, só que tá em ato aí, até hoje.
0: É, mas aí, aí é... Sabe. Coitado do ator, do ator.
1: Eu
2: sabe quando vai voltar. Acho que não volta, hein? Desculpe, Nação Hunter... Hunter... Hunter, Hunter... sei lá.
0: Hunter, sou... <risos> mas eu acho que não volta, não. Eu acho que a gente vai ter um Berserk 2 aí. <risos> Não que o cara vá morrer, veja bem, mas eu acho que ele não... Ele vai morrer em algum momento, né, meu? espero que não seja por agora.
2: Vocês entenderam, pelo amor de Deus. Não que me crucifiquem.
1: Você, você, você vai sentir falta de ter esses animes eternos? É difícil, não, luta cara,
2: não, não muito.
0: Porque, tipo, querendo ou não, hoje em dia a gente tá muito nessa coisa de ou você maratona, ou você acompanha e vê por um tempinho lá e para, né? Uhum. E, e que eu não, fui, eu fui pego nessa onda aí. Eu, tipo, eu gosto quando as coisas têm final. One Piece é um caso à parte, assim, porque... É, é, o que eu me lembro, assim, de cara é isso. Tanto que atualmente eu tô, tipo... Tudo que eu leio, ou eu espero lançar um monte de capítulo ou, tipo, eu nem começo a ler se estiver lançando, assim. Né? Eu sempre espero terminar. Que a, sei lá, essa geração de hoje em dia não consegue mais esperar uma semana pra, pra ficar lendo um capítulozinho. Absurdo.
2: Crianças. <risos> ah
1: eu, eu acho que é uma visão meio... Meio saudosista até, mas, sei lá, eu gostava do estilo mais de... Se bem que tá tendo Jujutsu Kaisen, né, que parece bastante Dragon Ball vida, tá? Mas mesmo ele... assim,
0: tipo, mas só que é aquele negócio, a estrutura parece um pouco, mas a forma é diferente, tipo, é muito... É muito... Tanto mangá, o mangá é, tipo, muito rapidão, assim... Tem um arco lá que tem cinquenta e poucos capítulos, mas ele é sempre uma coisa atrás da outra. Se eu for ver, quando, a gente, quando eles forem adaptarem aquilo pro anime, vai ser um negócio muito mais rápido. Tipo, as pessoas já pensam na adaptação do anime. Agora, se eu pegar um Dragon Ball da vida, tipo, o, o Toriyama é no ritmo dele, assim. É. Não, e era não. aquele negócio, a gente vai fazer um capítulo por episódio e dane-se, assim. Vai ser isso aí, se vira. É. Acho que não tem mais como voltar pro que era, não.
1: Eu não sei se é uma... pequena, não... Isso deve estar presente mais nesses ICKs que saem todo ano. Mas eu, eu sinto falta daquele negócio de, tipo... Poderzinho explodindo na tela o tempo todo. E, e essas coisas. E eu não sei se é porque... Eu não tô... Não tô gente achando... gritando. É, gente gritando. Saindo sangue e... Porrada. Destruição em massa. Eu não sei se é porque eu não tô vendo esses animes. Não tô achando eles. Ou se é porque realmente... É uma nova proposta de não ter tanto. Esse... É, acho
0: que só migrou pro Sekai mesmo. É como eu me recuso a ver Sekai. Eu...
1: Tipo... Acho que a última vez que eu falei Nossa, isso daqui, explosão bonita, e fica aquele brilho epiléptico na tela, maluco, <risos> acho que foi com o Fate. A animação de Fate é muito boa, cara.
2: Eu não sou muito fan não, hein. De falar aí.
1: Tem uma Mas cena é que bom. eu acho que é no Fate Fate Zero, hum. que é a acho que é o jogar contra o Hércules
0: aquele ah, tipo, tira aquela um bilhão de espada do céu lá e...
1: Ah, e tipo é explosão atrás de explosão atrás de luzinha e mano que lá é muito nostálgico ver um...
0: se tiver com saudade disso ver o Fire Force pô.
1: Fire Force tem isso
0: é só isso tipo <risos> literalmente todos os poderes são baseados em fogo Uhum. e é, se, é, é sempre aquele efeito É, é, é bem é, isso
1: aí Eu matei a saudade um pouco disso em, em George, só que não é Tanto assim
0: É, George é diferente
1: É aquele efeito Do Do zauado do lá É muito legal, é. dá pra ver aquele áudio Até você cansar pelo menos Um dia, assim, depois de um dia Você fica, ah, acabou
0: H. Então, esse negócio aí do áudiozinho do estourado pra fazer exawardo é de todo no Fire Você vai gostar.
1: Vou começar a assistir, então. Acho que a gente já pode chegar nos finalmente desse episódio, já. Tá ficando...
0: É, tava tá mais de uma hora já de gravação. Uhum. Então... É isso aí, gente. Uh! Vamos tentar gravar mais. É. Não prometo nada.
1: Tentar arranjar temas também.
0: Sim, se vocês tiverem sugestão, manda aí. Eu não vou mandar é grátis.
2: <risos> mas o e-mail vai estar aí. A gente podia criar um Insta, né? Não, pô, mas ninguém pô. vai ficar falando. Né? Bota nossos Insta na descrição também. Fica famoso. É,
1: beleza. <risos> Fica famoso.
0: Então é isso aí, gente. Até mais.
1: Até mais aí também. Ah, inclusive, você quer dar... A gente deu várias sugestões, mas tem alguma específica que você queira dar aqui pra acabar o podcast?
0: Hum, eu ia falar daquele anime lá que eu tô, que eu tô gostando, mas deixa para pra um episódio futuro aí. É. Vejam, um... Family, tá legal. Todo mundo já tá vendo, mas é bom.
1: E eu vou deixar aí como recomendação Teorias de Quinta aí, um podcast no Spotify. Se você quiser desligar o seu cérebro por 15 minutinhos no dia, ou mais, se você quiser assistir mais de um episódio, eu recomendo aí, você desliga o cérebro, assiste, vai dar uma cisada da hora.
0: Então é isso aí, gente. Tchau.
1: Até mais aí, rapaziada. Até o próximo.